0: Está começando mais um podcast da galera. Fala galera, aqui é o Yuri e hoje vamos com mais um podcast e o tema de hoje é luta espiritual. Bom, esses dias eu estive orando e pensando sobre o tema que escolheria para poder falar aqui no podcast com vocês. O Espírito Santo colocou em minha mente três assuntos que se relacionam entre si, que são o que o mundo deseja para nós, o que Deus deseja para nós e o que nós desejamos para nós mesmos. Como cristão, é sempre importante ter em mente que nossa vida é para ser vivida em Cristo. Eu faço esse paralelo com o que está escrito em 1 João 2, do 16 ao 17. Diz assim, Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele, tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Neste versículo a gente consegue observar que temos os três tópicos que falarei hoje. Para entender um pouco melhor esses assuntos, tem uma coisa que é importante a gente falar primeiro. Temos dentro de nós a natureza humana contra a vontade do Espírito. Em Gálatas 5, do 16 ao 26, Paulo esclarece que essas duas forças lutam entre si o tempo todo. Não que o Espírito Santo seja fraco, jamais ele não é, ele também é Deus. Mas porque nós damos ouvido constantemente à vontade da nossa carne. No meio desse mundo existe muito engano. Isso porque acabamos confundindo a lei dos homens com a lei de Deus. Acredito que esse seja um dos problemas. Um exemplo prático sobre isso. Outro dia estava em viagem pelo trabalho, conversando com um colega, ele me disse uma coisa que me deixou pensativo. Que mal há! Se os rapazes se arrumam para sair e ficam com as meninas que também se arrumam para sair. Se há uma vontade dos dois em fazer isso, não tem problema nenhum. Aqui ele está falando de se relacionar sem compromisso, azaração, ficar com várias ou algumas. Dentro da lei humana não há problema. Você não vai encontrar nada que te condene. Mas na lei de Deus, não foi para isso que o relacionamento foi criado. Para Deus, a relação, a relação de homem e mulher transcende, ou seja, vai além da carne e chega no espiritual quando a Bíblia diz em Efésios 5, 31 e 32 diz o seguinte por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só esse é um grande mistério mas ilustra a união entre Cristo e a igreja então, por um momento não há nada demais. por outro lado, existe um grande engano e o mundo, e o mundo tem muito disso coisas que em certo momento fazem sentido, mas essas coisas confrontam o que a Bíblia diz ser o errado ou o certo. E vocês perguntam: por que é errado? Tomem cuidado com o engano. Dentro de toda essa realidade que a gente vive, se existe o um engano, existe uma verdade. E para nós que somos cristãos, e até mesmo para aqueles que não são, existe apenas a verdade. A diferença é que o mundo não aceita essa verdade. Vamos lá. Em Jeremias 29, do 1 ao 14... Temos em mente a realidade do povo de Jerusalém. A Babilônia tinha acabado de levar líderes, profetas, sacerdotes e alguns do povo. A palavra de Deus para eles foi, vivam suas vidas de forma normal, casem-se, construam casas, tenham filhos, trabalhem pela prosperidade da terra que estão. Tenham cuidado com o engano dos falsos profetas e advins, mas não esqueçam que eu, Deus, tenho um plano para vocês, um plano bom e não mau para dar a vocês o futuro que anseio. Aqui podemos falar sobre o nosso desejo, tanto aqui na Terra, né, esse futuro que anseio, bem como o desejo da salvação da nossa alma. Livro de dor, de choro. Em Eclesiastes 3:14, a Bíblia diz o seguinte: O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Em Provérbios 8:13, quem teme ao é Senhor odeia o mal. E em Eclesiastes 3 do 12 ao 13, diz o seguinte: Concluí, portanto que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. O que tudo isso significa? Significa que assim como o povo foi para a Babilônia, terra que não era deles, da mesma forma nós vivemos no mundo que não é nossa terra. Mesmo assim, Deus manda que a gente viva, tenhamos nossa família, corramos atrás de nossos sonhos, temamos a Deus que nos afastemos do mal, porque ele tem planos maravilhosos, coisas que ainda não vimos e que vão nos surpreender. Ele já faz isso conosco hoje, quando por graça escuta nossas orações, nos guarda realizações e desejos, nos conforta quando perdemos alguém, enfim, muitas outras coisas. Imagina o que não tem a mais quando realmente formos para os céus. Em 1 Coríntios 2,9 diz, É isso que que as escrituras se referem quando dizem, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em João 1, do 10 ao 14, diz, Jesus veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o dinheiro, o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra, Jesus, o verbo, se tornou o um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vivíamos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Apocalipse 21 e 22 capítulos, né, 21 e 22, dão uma direção do que há reservado para nós após o retorno de Cristo. Mas e agora? O que desejamos para nós mesmos? Vemos aqui o que o mundo deseja, e com isso toda a consequência do engano, e aquilo que Deus deseja, que é a verdade, e tudo aquilo e todo o plano que Ele tem preparado de bom para a gente. O que a gente deseja para nós mesmos agora? A gente não pode esquecer que o que o mundo deseja para nós, e que o que Deus deseja, são totalmente opostos. É igual quando a gente vai fazer um macarrão, e derrama um pouco de óleo na água. Eles não se misturam nunca. A luta espiritual é difícil de combatermos e impossível quando lutamos com as nossas forças. Mas a Bíblia nos indica que ao olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição e tudo que nós éramos antes e que somos hoje por causa do sacrifício, nós temos esperança. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não somos tentados além de nossas forças e Cristo atua como nosso advogado diante do trono lá dos céus. Não vamos deixar que alguns poucos anos de desejos carnais nos tirem dos eternos anos de glória com Cristo. Vamos vigiar, orar e também viver. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Essa é a palavra do podcast.